0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼，没问题。大家好，欢迎大家收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心、哦、邀请到我们布利基隆医院神经医学中心的主任唐继高主任来到我们的节目。唐主任他说他不年轻了，我看起来非常的年轻、哦，然后又年轻又帅哈、哦，是唐继高主任。他说这个高非常难写，我们请他来自我介绍一下
1: 。大家好，我是唐继高医师，神经外科，就是这两年哦的时间在。基隆这边服务，那目前是担任这个神经医学中心的主任。哦，那我们本身是一个外科医师，但是会统筹一下神经科，就是内外科之间的协调。因为很多疾病其实它不是单纯就是一开始以内科或外科那么明显的表示，那除非是外伤嘛。嗯，所以很多我们一般比较神经科的部分，就是一个神经科的一个总瓜来去做诊断。有可能诊断到最后，其实是发现是可以外科治疗的，就会偏向外科；如果是以内科治疗，就是以内科为主。对
0: ，哎、欸，一般来说，我们可能搞不太清楚这个神经外科。啊，有的人觉得说。哎、啊，那个跟精神科有没有什么关系呀、啊？是就是有时候我们有时候会打字，想说，哎，神经精神啊，这个我们也搞不太清楚啊。我们或许可以让大家清楚一下说，说到底什么症状呢？我们需要找这个神经呃外科啊？什么症症状是要找精神科？这到底差异在哪里呢
1: ？OK， 我可以大概简单分享一下。其实，在最一开始的时候，这三个科——神经内外科跟精神科。哦，就听起来都很绕口的这三个科，其实是在最一开始是没有分的。哦啊，真的，在很早期，因为医疗的发展的历史，最一开始其实它是没有分那么细的。嗯，那为什么会慢慢分出来？其实最后分出来是神经外科。在二十几年前，如果我没有记错，细节我有点忘了，就是神经内外科的执照是同一张。哦，就是那样的医生，他必须要会。当内科医师也要会开刀，嗯，只不过那时候的手术，坦白讲能做的很有限，因为科技的关系，所以没办法诊断那么清楚，仪器也没那么先进，所以其实能够外科治疗疾病少，所以它是并在一起的。那至于刚刚讲破哥讲的这精神科的部分，其实它是比较呃心理的部分，呃，一般我们现在假设最对它最常见的就是假设你是失眠。其实你可以看精神 科， 嗯 ，OK， 因为后来我们很多越来越多研究发现 说， 其实我们的情绪、心理的压力会影响到生 理， 只是说你是区分于说以心理为主 的， 会用药为主的走向精神科。那如果不知道怎么 看， 其实无所 谓， 其实你找到哪一 科， 我们这专业训练的医师都会帮你去做区 分， 那最后你还是会找到正确的诊断。嗯，
0: 对 啊， 所以其实。那以前原来一刚开始的时候，这是没有分的、啊，就是说呃，神经内科、外科跟精神科原来都是在同一科里面啊，后来才慢慢在把它做区分出来。对
1: ，不过已经分开很久了。<笑>对，所以我只是说呃，就是说其实它本来就是类似相关的问题，只是拆成各种不同的面向。那如果以我是外科嘛，我们就讲外科我们专最,最专业的部分的话，其实。它最主要治疗就是，只要只疾病就是可以用手术，以手术为主要治疗方向的疾病，就会归类于神经外科的范畴。嗯,嗯，所以外科医师的武器，当然现在神经外科医师，等下可以再聊一下，就是说武器已经不是大家单纯的觉得说是手术刀这件事情，呃，包括一些放射治疗，还有一些比较微创的一些疼痛治疗。其实外科医师都有在做，那其实就是越分越细，但是武器越来越多，可以让民众的治疗选择更这个破坏越少，而且越有效的方式
0: 对。对，没有错。现在这个微创这个医学哦，越来越越,越来越进步了啦，哈。所以不是说只有用到手术刀的部分，哎，所以说基本上，然后我们可以问一下说，唐医师、唐主任，就是大约是像你们会比较负责。的部分就是说，哪些症状的病患啊，应该是来找这个神经外科呢？呃，就
1: 像我刚刚说的，其实如果你有神经相关的症状，你就可以先想到来神经科的团队治疗。那如果说，是说,是说会痛，对痛，一，我现在来简单说一下，大家比较容易去理解的，其实就是第一个，神经管什么，我们就从脑跟脊椎，它其实就是管全身的感觉、运动。嗯，那感觉里面就包含了疼痛、跟麻、跟酸的感觉。那运动的部分就是力量、协调性。哦，当然我们就是说，这比较偏不是关节的，就是关节卡卡，那个就是关节的问题。但是如果说你关节很灵活，可是你觉得无力，你没有明显的外伤或者是肿胀，可是你却觉得麻木、疼痛。这其实很多时候都是神经相关的问题。嗯，那还有比较少见一些的，我就是有时候会在泌尿科也看到，就大小便控制不良、失禁，少数也是脑部跟神经的问题
0: 。哦，刚刚讲这个呃，尿失禁啊，这些它不是去找泌尿科啊。
1: 泌尿科，当然大家最常会先去找泌尿科、嗯啊，但是我们常常接受到泌尿科最后转过来的。哦、我刚刚的意思就是说、啊，其实我们可以把这三个项目合在一起看，嗯，如果你又有感觉，又有运动，又有尿失禁的问题，那这大概就不像不像是泌尿科了，嗯，像是是有神经、嗯，否则你无法解释为什么有三个相关的症状。原来
0: 如此，哇哦，哎，其实。呃，如果说自己有一些症状的话，哈，真的是要先去分辨。有时候有一个症状，我们真的想说，这个、要挂哪一科啊？<笑>其实我都跟病人说
1: ，你就如果你知道，你就用你脑中浮现的第一个科先去看，嗯
0: 、那他
1: 会帮你分析的。其实台湾就是的优点，就是其实是非常医疗非常的发达，是应该说普及率非常的高。我们就以神经外科来讲。虽然说神经外科已经是人数少，可是相较于国外来说，我们的普及率还是很高。你每个医院其实都可以找得到神经外科，嗯。可是有时候在国外的一些地方，他可能就直接跟你讲说，一百公里内没有任何外科意思。那怎么办？他就写在你的路上啊，<笑>叫你要开车小心的意思啊。所以我们在国外看到，我们就有有那个感觉，因为台湾真的是非常普及的医疗，所以其实不用太烦恼。我觉得我们就善用我们的优势。当你觉得你能够判断，你就判断；你不能判断，其实你就理论上在国外会从加医科看了。那在台湾，因为医院离跟加医科的这个这个方便度已经都蛮高了，所以你可以选择你就近的医疗去去看就可以了。
0: 对， 但是如果有
1: 神经相关的问 题， 就我刚刚提 的， 你假设听了这个广 播， 你听了这个这个波哥的采 访， 你可以去想 到， 那你就可以优先看神经科。那如果你有外 伤， 可以先看外科。你有一个受伤的肌 转， 不一定是一定要说什么撞击 啊， 你可能一个用力完之后不舒 服， 这个就偏倾向于是一个受伤的肌 转， 对， 那就可以先看外科。那如果说是非受伤的啊，你可能就是慢慢一天一天出来的。你可以先看神经内科，嗯嗯那内科医师只要是神经科团队，最重要就是说神经科团队我们会分得出说到底是不是神经相关的症状。所以用意其实是要希望能够缩短这个诊断的时间，去找到真正的原因，这样才办法讨论正确的治疗
0: 。哎、欸，对啊，像其实哈，我妈妈前阵子其实有一段时间了，她就一直说啊，她的这个这个。就是俗称是微 j 啦哈，然后就是那个后面腰后面就说哎会痛，或是走路走久了他的脚也会痛，然后其实他有去看医生，看医生其实也没有办法，呃有给他很有效的就是治疗，所以这也是一个很很大的麻烦啊。最后好像最近有比较缓解，也不晓得怎么样，就就缓解了呵呵。就像一般来说我们呃。坊间最常看到的有一些什么骨刺，这个也算是神经外科的，会不会比较常来看神经外科的一些症状？是
1: ，没有错。其实骨刺呢，坦白说，就是随着台湾的很多的政策跟医疗发展之后，其实现在已经是神经外科最主力治疗的疾病。哦以往外伤比较多的时候，我们就讲就是没有戴安全帽的时代，嗯，那头部外伤非常多，神经外科忙着开这个头部外伤的病人，因为他比较有生命危险，其实已经没有余力去处理后续的事情。那後,后来慢慢随着这个，不管是道路的安全啊，或者神经外科的人数变多，我们现在就是说对于整个诊断的及时率又越来越高。所以其实神经外科像我的门 诊， 大概可能有接近三分之一到一半的病人是以骨刺的症状来表现做诊断。嗯， 对。那骨刺其实是一个俗称 啦， 一般我们就讲的就是 说， 呃， 因为神经被刺激 到， 像是一个刺一样造成的一个疼 痛， 那这个就是一个俗称的一个说法。那最常见的其实就是颈部或者是腰椎。造成的这个退化，然后刺激了神经。嗯,嗯，嗯、对。那我这边可以补充一下，就是说为什么是颈部跟腰椎？因为中间闪掉的胸椎有一个肋骨保护，所以它不容易退化，它的支撑效果好。哦、但是随着我们的这个就不活动，就用久了，颈椎跟腰椎本来就是一个微动关节，它就是可以动，但是不能动太多。所以久了以后呢，身体就会产生一些退化，就像一个。房子用久了，它一定会有。随着一次一次、两次的地震，它久了以后会有点退化。那我们的身体其实它会自己修复，在年轻的时候，所以其实已经很耐用了。可是随着大家的平均寿命变长，这个部分的退化的比例就会慢慢越多。主要的好处其实是因为我们的寿命变长，<笑>对，这是必须得接受的恶。
0: 啊、哦，对啊，因为这个寿命变长，所以它等于是说，它算是一个器官的老化所造成的结果，是吗
1: ？对，在医学上我们会说，像是退化性关节炎、
0: 哦，它就是一个
1: 退化的一个过程。嗯，所以常常都是一个呃，有一段时间，然后都发生在年纪比较大，或者是你很容易退化的工作上面，包含着需要久坐或者是弯腰搬重物的工作。那就容易产生这样的退化，它的速度会比较快。嗯嗯那少数是因为说体重非常的重，它的负担也比较重，也有可能会退化比较快
0: 。哦，也有这种真有，就是比方说体重它比较过重了，然后等于是说呃加重它使用的负担。是啊，因为次数是一种嘛，就比较用用的比较频繁。另外一种就是它就是本本身的就是 loading 负担就是超过它能够负担的，所以它也会造成这样子的结果。
1: 对，波哥理解力很好，哦、就是说不管是次数或者是负担重，或者是姿势很不良，嗯，这些东西都会，这些行为都会造成就是它的退化速度变快。
0: 哎、欸，其实是最后才需要做到，呃，动手术这个阶段嘛。那应该是说，如果说有这样的病患来找您，就是来到这个诊间或者来问诊，那如果说可以有，比方说久坐。那可能可以可以请他，就是比方说他,他上班族啊，没办法，他当然一定是要做啊。但是说要请他说，呃，可能多久就要起来活动活动，不用一定说一定要动手术这样子嘛。对
1: ，手术一定是应该说我们区分两件事。如果单纯的疼痛，最重要的其实是止痛，嗯、病人就可以得到满意度。嗯。嗯但是有我们也有个淡数。因为医疗里面我们必须要讲清楚，就是说，如果他有合并的是无力，或者是不良于行、协调性不好，也就是说他的神经已经有受到明确的受伤，可能会进入到无法逆转的过程，手术这时候会变得比较优先。嗯，可是我们就回头来讲，如果只有单纯的疼痛，一定是手术放最后。嗯，因为其实他还没有到那么严重嘛。对
0: ，就是他还是可以行动啦，只是说。啊， 哎天 啊， 这样子。
1: 对， 那其中又有一个比较需要宣导的部 分， 就是颈椎跟腰椎其实是一个蛮大的不 同， 因为颈椎这个骨头它里面的神经是中枢神 经， 它像 脑， 颈椎离脑很 近， 它其实就是脑的下一个衔接的神经的结 构， 而这部分的中枢神经是不能再生 的， 所以如果说它的疼痛厉害。没有其他症状，可是很明确的是已经神经受到严重的受损，他可能手术还是得放前面一点。嗯，但是这个就必须要靠这个，一般说核磁共振啊来做确诊。那我的习惯都是会呃引导的病人去看清楚到底狭窄的程度，再来做决定。其实通常以目前台湾的知识水平来说，我们这样好好的让他了解，其实他都会知道说为什么医生这样建议。嗯，那如果是腰椎的部分。就是更常见的这个下背痛，或者是脚的坐骨神经痛，大部分的状况是不需要开刀
0: 啊，
1: 不需要开刀，就是还有很多开刀之前的治疗可以做，嗯，那真的都无效。类似说最常见需要开刀的原因，其实是很严重的狭窄，代表说它的结构已经呃不稳定了。那可能就是需要手术去固定它，嗯,嗯,嗯，而且现在也有非常多微创的手术可以去在安全的范围，就是安全度蛮高，那那个时候才会比较优先。简单来说，开刀一定要评估天平的两边，一边是风险，一边是好处，是好处越多就越建议开刀，好处越少，类似年纪大或者是其实保守治疗就会进步，那我们当然就是一定会让病人
0: 先从保守治疗开始。嗯，对对对，哎，唐主任真是一个好医师哎，因为为什么我说这样说？其实有的医师他就说啊，我外科嘛，我开刀啊，我多开一点啊，就是我我开刀才有生意啊。你
1: <笑>这样讲也是没有错，如果以以脊柱来做是这样，但是我们是神经科、嗯，我们认为我们不是纯粹的外科，就像刚刚前面讲了，整个发展的过程，从我们老师辈、老师的老师辈开始传下来，我们就是以。神经科训练为主，嗯，然后慢慢的走向以开刀治疗这个这个，就或不开刀治疗这两个方向，嗯，所以我们认为神经科团队其实为什么说神经医学中心，现在越来越多医院有神经医学中心，就是他希望结合两科的优势去做治疗，这样可能会比较不会偏颇说。到底是不是只剩下开刀这个选项？嗯，对
0: ，真的，刚刚其实，呃，唐主任有讲说，哎，可能就是要做做评估之后，然后选择比较最适合的方案。<咳>比方说，哦、呃，好，一个阿公或阿妈，那他可能已经八十岁了，那就是他他真的有这个症状，他到底要不要开刀？其实这个很难取舍啦，哈，因为他已经年纪。偏长了，然后如果真的要开刀，对他第一他是折磨，第二他的复原能力等等，所以其实我觉得唐医师讲的很好，就是说哎，最后我们就是要找一个比较最适合病患可以接受的一个状况，当然是做各种评估之后再决定是不是要开刀，或许开刀是最后的 solution， 是没有错，真的是这样子哦。哎，其实因为刚刚好回到说最刚开始唐唐主任其实有讲到现在，其实。除了是因为这个医学的进步发达，还有科技的进步，其实现在除了说我们一般传统的手术的部分，其实有很多的微创手术啊等等，其实可以呃让病患更轻松，或是然后可以接受更进步的医学的治疗、嗯。这个部分可以请这个主任来跟我们聊一下，说，哎，除了说你一般你以前最开始学的应该就是传统的手术。的部分，可是应该是随着时代的眼进跟科学的进步，也是有一些微创手术的一些必要的一些学习跟进修
1: ，这是没有错的。就是说，时代一直在往前走。那我我我其实我不是学呃传统手术起来的哦， oh. 是我的老师呢是学传统手术起来的。那我们呢从在从住院医师的时候开始，就是看着这个。在转型，嗯，就从传统转型到微创的过程，所以其实我一直觉得这段这个这个这个这个世代是蛮幸运的，就是说要学的虽然说要学的比较多，可是你可以很明显的看到传统手术的不好，又要付出多少代价？不要讲不好好了，那微创手术才有它的价值，嗯，其实永远都在朝向着破坏越来越少而努力。那神经外科的特色，其实我们是从开脑起家 的， 所以脑一定是最精细的。那所以我们就从传统的这个手术 呢， 进展到显微手术。显微手术这个要提一 下， 就是说大家都想知道神经外科在做什么。神经外科的突破会引发 出， 就是说演进到现在这个能够做这么多的手 术， 其实第一个关键是检查的进 步， 是电脑断层、核磁共 振， 它可以看得非常的仔 细， 所以。就变成是我们开刀前已经有地图一 样， 是为你量身而做的地 图， 所以就可以知道怎么样可以破坏 少， 而不用像以前传统开。假设我们一般讲开肚子好 了， 可能要整个打开。那现在影像发 达， 你就可以用越来越内视镜、越来越微创。这是一 个， 第二个是显微镜的使用。像我们开 刀， 基本上不管是开颈椎或腰 椎， 最基本的配备一定要有一个。可能现在价格不太一样了哦，数百到数千万，它的这个配备的这个显微镜才能够做这样的手术。它就是等于是，嗯，如果要讲的话，就是放大的底下，但是是用人手在开刀。它跟达文西不太一样，嗯，大家比较耳熟能详就是呃妇科啊，或者是一般外科那种达文西手术。我不是说它不好，就说。它的精细度还没有人的手精细，嗯，我们的手很精细，我们只是眼睛不够精细，所以我们研发出来的做法其实就是说一个放大，在它约十倍左右情况底下，去操作一个一两公分见方的手术，嗯，这就是脑部手术的发展、嗯。那有了这样的技术之后，我们开像我们开颈椎里面的伤口，大概差不多也是一两公分。就在一两公分内，你怎么可以做这么多事？就是你一定要显微镜。是,是，那腰椎也是慢慢发展成这样。那再来，再更往下走，会有出现类似的内视镜。内视镜就是我刚刚提到了，就是从呃肚子啊腹腔的内视镜开始。但是内视镜不适合用在所有的脑部手术。就说显微手术跟内视镜手术，它一样都是微创的做法，只是工具不同，适合不同的深度跟疾病。那这个就是目前走到的微创手术的技术。嗯，那其中还有另外一个微创，是一般骨科比较常用的，就是说，呃、应该说面对骨头比较常用的微创，叫做经皮的这个打钉子，它就可以呃不用像传统一样把这个肌肉就是旁边的结构的破坏，肉眼看到才能去施做，而是它是利用手术房里面的 X 光机的引导，那。施作者是穿着这个铅 衣， 然后去在 X 光底下去引 导， 帮你打入这个固定物。那这个也是一种微 创， 所以其实微创是一个概 念， 它并不是一个专指某一个做法。我刚刚前面讲的显微手术、内视镜手术、筋皮的固定的钉子、这个植入的 钉， 这些都是微创的做法。目的就是为了减少肌肉骨骼的破 坏， 然后让伤口越 小， 让恢复期越 快， 让病人的疼痛感越少。这就是微创的概念
0: 。哎、欸，其实因为这个医学科技的发达、哦、让就是破坏跟损害越来越小，然后让就是大家病人的复原的时间哈、哦、可以缩短。然、哦、后我觉得这真是一个很棒的事情、欸，哎，真的是不得了啊！嗯、哦欸，唐唐主任分析的，呃，讲的非常的清楚哈、哦。我觉得这是，这是。我们在这一代真的是有荣幸、啊，然后当然如果有生病的话，刚好就是有用这个微创的手术，真的是对我们真的是大有，真的是一个大大的帮助，也是帮助这医生的这个手术的成功率啊，各方面真的是不不一样，跟以前完全的不一样的一个时代哦。嗯，那我们现在先休息一会儿，进一下广告，待会再回来听我们的唐主任来继续来说明白。
1: Kingsong, cue, c u x radio.
0: 欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常的开心，邀请到我们布力基隆医院神经医学中心的主任唐继高主任来到我们的节目。在上一段的节目呢，这个唐主任聊了很多有关这个神经外科的事，也是有关现在这个医学的进步，哈，科技的进步也造成了很多不同的进步，然后让这个病患有更快可以，呃。就是减少他植入性的疼痛跟患部的会减小，然后让他可以尽快的复原。我觉得这是一个，呃，因为这个科技进步，然后让医学的这个手术的也也跟着演化然后让病人得到更大的这个获益哦。我觉得这这是一个。呃，我觉得这是很好的事情。我们以前常常说，哦哦，那个整片这个，比方说好肚子，哦就整个开起来这样子啊。然后其实他术后，你也会看到，有时候比方说你游泳的时候，你就会看到，哦有人有一条很大的一个疤痕。可是现在以现在的医学，是不是很少会看到了
1: ？对，现在我这个时代啊，应该是说我们大概。从医学院毕业大概到现在十五年左右嘛，嗯，那我我们看到那个一条疤很长了，都会害怕，就是害怕的理由，就是我就我前面有提到的，我们是看过这个时代的，就是说你会想象到，其实病人会因为病人会回来跟你说他有多不舒服
0: ，哎，
1: 举例来说，一个很大的一个破坏，可能你背后的核心集群。他附着的力量不够了，他可能没有疼痛了，可是他会跟你说他腰没有力， oh. 而这件事情不是在训练就可以再养回来的，因为他是附着的地方被破坏了。所以像我在国外进修的时候，我的老师跟我说，他开脑了。那一般我们不太会注意到咬合这件事情，但是在我们开脑的咬合，咬合，他连咬合的肌肉会。咬东西会少多少力量，他都蛮在乎。嗯，所以就说，当你走到这一个一个时代走到一个程度的时候，其实你要永远去想说，有没有更好的方式可以破
0: 坏更少？哎、欸，是哎，讲、欸、到那个在说，你有到国外这个进修是到巴黎是吗？是啊，所以那个唐主任会讲法文啊，哎、欸。会听一点的，不太会讲。<笑>对，问
1: 候当然是会但是我们其实都是用英语沟通啊，因为它有来自全世界各地的。啊、对，除了少数类似像越南有这个法国殖民是,是,是,是,是,是他们会会法语以外，其实真正法国人讲起来法语，其实你是越南人都听不懂哦，非常就像你在讲台语一样，嗯、你其实。其他人是听不懂的，是
0: 是,是，大概有这样的感
1: 觉。是是是是那我去巴黎是主要是进修这个脑部的手术，嗯，因为脑部手术其实，嗯嗯呃，其实像微创的这些东西，其实他们做的非常好了，是。但是有些东西还是要跟量有关系，还是跟经验有关系。那其实我们去看是看他们的这个，他们这个一脉相承，怎么样去让一个比较精细的手术能够。有一些，你可以说它是一些它的秘诀也好，或者是它如何在这么短的时间内可以做到这么困难的事情也好，就是去看这件事情
0: 。嗯，真的是这样子哦。哎，其实这个，哎，我可以问一下说，说主任，大概你们的这个神经外科的,的门诊的时间大概大概是每一周的什么时候
1: ？嗯，你说布立基隆医院现在对对,对对对对对。现在其实我们主要外科有两位医师。神经外科啦，有两位医师，所以一二三四都会有门诊。嗯，对，那各有一个夜诊，像我个人的夜诊是礼拜四。不过因为这东西其实上网去看，因为呃有时候会配合医院的方式微调，就像我们最近也在做一些调整，就是希望说神经内外科一起看诊这件事情能够成为一个常态，就变成是说一下子就方便病人了。就是说，如果你哎、欸、不小心这是外科问题。但你不用说，哎、欸，我再帮你约下一次外科的门诊，你可能就马上转到隔壁就可以看了。对
0: ，哎、欸，这样我觉得这样是非常很贴心的一个最近在调整的东西，真的，我觉得那个布利基隆医院最，呃，这一阵子以来，我觉得做了很多不一样的，我觉得就是往一直往前进的那个地方迈进。以我这样子的观察啦，哦、谢谢我觉得真的是对于基隆地区的这个民众来说，真的是一个很大的呃获益啊。我觉得是因为，我觉得就是呃，大家越来越呃，就是以就是医病如亲嘛，就是说哎、欸，觉得哎、欸，以病人的需求为主，然后来做调整，这样子就是大家会觉越来越愿意说来走进布利基隆医院
1: 。对，其实布力基隆医院的这个位置非常的好，是对于就是就医的方便性啦，都是而且也是非常就是老牌的医院。对，那当然中间会。改朝换代非常多次。那以我们神经团队来说，也这些很多都是从医学中心过来的医生。那包括我们的副院长也是台北龙总过来的神经内科医师，就说他就是大家就是齐聚一堂，希望能够让基隆这边的就神经医疗的服务能够提升。那当然，当然中间就有这些我刚刚讲的这些配套。嗯，那这个就是我们其实蛮有经验的啦，就是知道该怎么做，只是说要人啊人。人跟要有这个信赖感，要慢慢去建立，这個、很重要
0: 。是啊，哎、欸，讲到这个啦，这那个刚唐主任讲到信赖感，然后其实我们最刚开始其实说之前我们有小聊了一下，就是说，哎、欸，其实我们知道那个像主任，主任虽然是呃已经呃职业有十五六年之类的了，好一数年以上、嗯，可是其实他看起来还是很呃就是。年纪没有那么那么长啊，是，可是他就会说，哎、欸，有的人会觉得说啊，那个医生你快起来哦，笑脸笑脸的，阿丽安呢，干哪，你干没黑阿安呢了哈，呃，那那其实呃，其实主任有没有遇到这样子的问题，会说啊，到现在还没有人说，哎、啊，你结婚没，我给你盖下、啊、呢？有这种问有这种问题在你的身上产生吗？偶尔，但是<笑>偶尔这样子表示不好啊。<笑>很偶尔，很偶尔，这些年已经很偶尔。以前刚开始的时候，应该是很频繁了、哦、哈。对，那
1: 你一段时间之后，你就会知道怎么去回应了嘛。啊、哦，对是是是他其实也没有恶意，他其实只是觉得说，哎，你就是看起来比较没有那么老。是。对，但是我们大概都会跟他解释，而且外科医师其实是。呃，第一印象，我坦白说，其实是需要有一点权威性。嗯，那但是权威性完了之后呢，就是你当你讨论到开刀的时候，其实他比较看重的是你的分析。嗯，就是、说第一印象是吃亏的，但是分析这件事情，而且等到他相信你，他会认为说 ，OK， 你是比较 active， 比较嗯，就是至少比较不会那么容易累嘛，就是你是壮年嘛、嗯，他其实信赖度就会也也会。提升上来，所以事情有两面啦。对，就是好好的做好医疗的本质就可以了
0: 。对啊，真的是这样子。哎、欸，因为说，呃，有些来来看诊的病患，其实他的问题五花八门啊。有时候会不会说，让你觉得说啊，这个好像不是你的问题，或者说他是不是有一些不一样的？就是有时候病患，你也知道说，哎、欸，他有的就是很 nice 啊，他就会跟你讲，啊，可是有，因为现在这个资讯很发达，他可能会不像以前，我们遇到问题，我们。也不太知道要去哪里找资料，我们也不太懂，我们就来问医生。可是现在，哎、欸，我们很容易就是上网就可以知道说，哎、欸，我们这个问题是什么？那或许他心里已经有定见了，可是他这时候就是有时候会来挑战医生的权威这样子。你有遇到像这样子的问题吗
1: ？当然有啊，但是我觉得很好，很好。嗯，因为我们是专业人士嘛，所以其实他。坦白说，他看,看越多资讯，就是民众得到越多资讯，其实他会越心慌。因为真的看 A 像 A，
0: 看 B 像 B。因为我们有时候我们不是专业的，我们也没有什么医疗背景，然后我们就是上网查嘛。哎、欸，我们然后病人都会担心嘛，就会说啊、哦，我是不是这个状态？哦，我是，有的有的更严重說，说啊，我是不是得到 cancer 这样子？会就是有很多不同的，因为因为网络上面提供的资讯五花八门，那大家就会想说，就会乱想啊，会想东想西，然后所以最后还是要寻寻。求医生的专业意见啊
1: ！没错，其实最重要的事情其实是如何缩短确诊的时间。嗯，呃，大家知道现在 Chat GPT 吗？我们你们看 YouTube 就会有很多去说明说啊，你他有看过一个影片、啊，他就是他就 challenge 就一个医生啦，然后他就模拟病人问 Chat GPT 的问题。其实说你去问网络 Chat GPT， 就是他帮你去搜寻网络上都说资讯去整理一个结论。你问他一个几个症状，他会列出。非常非常多的诊断给你，那他顶多帮你排序、嗯，他没办法告诉你这个是或这个绝对不是是。那当然也不能怪他，因为他就只是一个单纯的问诊。我们需要医院的理由是我们还需要很多仪器，还需要一个团队，还需要经验。而这东西就是必须要就是亲自就是说跟专业人士讨论才比较容易去缩短这个时间。就是、说看完之后。刚刚前面 p o 的问题就是说，病人会不会有很多想法来，我都当做他是，他他其实一定做过很多资料，嗯，他的身体他只在乎，我觉得这样很好。那可是在乎了，下一步不是过分担心，而是如何去确认你的在乎要不要继续担心下去，还是说其实你就是其实不用那么担心。而这个就是我觉得就是医生的价值，就是可以帮你去确认这件事情。当然，医疗绝对不可能百分之一百，除非你真的看到了。那以外科来说，我们比较轻松啦。像神经内科，就是他们会做非常非常多的检查，去缩小这个范围。那以外科来说，我们通常在评估严重度。严重度，就说你已经确认知道是什么问题了。嗯。现在是在治疗这个选择上，你有五花八门这么多治疗，你要做哪一个是对你来说是最好的选项？嗯。然后理由是什么？所以其实大部分外科会看比较久，因为病人的问题其实蛮多。然后来了之后，我们再来分析跟讨论
0: 。那比方说，刚刚呃主任有提到说，像呃超超过三分之一或是到一半都是来查那个问这个有关骨刺或是椎间盘突出的这个案例嘛。嗯那像这个部分，他这个是刚有也有提到原因了，他有可能是天生的嘛。还是说，他真的就是长期累积，或是疲劳退化？应该说，
1: 如果单纯讲椎间盘突出的话，他、嗯、不是天生的，他、嗯、一定是用久了、反复性的微小伤害，或者是一次的用力伤害，就是比较受力比较强的伤害所产生的。很多时候是以前曾经受伤过，然后年轻的时候因为肌肉强壮，所以就没有什么出现。问题，但是随着年纪大，肌肉比较没那么有力了，关节比较退化了，开始那边受力越来越多，就像一开始只是一个小小的一个裂缝，它裂缝就变大了，那就代表着它离神经就更近了，会去刺激到，对，所以其实，呃，我这边分享一下，其实就是说，人家说了，其实当然这个我不是百分之百确定，但是我是相信的，就是四只脚的动物呢。不太会有椎间盘的问题，除非是受到外力受伤。为什么？嗯、因为它不用站起来、啊。我们会有这些问题，是因为我们人类站起来了，我们要用到双手更多的功能。我们的两只手想要做事情嘛，而不只是行走嘛。嗯，那多了这些好处，久了以后，它这个失力就会就像一个房子一样啊，你一定是活动最大的地方，或者是最底下的那一层会比较失力，会比较多，那就容易退化。那如果你平均脊椎三十一节，它其实用久了退化的比例没那么高。当然，我还是觉得跟我们的这个平均寿命都在延长、使用有关系。那或者是现在习惯习惯使用手机，常常需要低头这颈椎的退化，这明显的会变得年轻化，这个是一个事实。对
0: ，哎，那就是说，哎，主任有没有就是提供一些方法？哈，应该说。做一些预防啦，有没有这个机会？因为。呃，比方说，好，现在大家都是三 C 时代，啊。你叫大家不看手机，我看这也是蛮困难的。只是看的这个频繁度啦，跟时间的长短等等。因为比方说，啊，你坐在办公室，一般的这个在办公办就是上班族，他就是眼前就是一台电脑，一台 PC 啊。那你叫他干嘛？他就是看啊。除了工作工作之外，他可能想要呃休息一下，他也继续看啊，只是看的内容不一样啊。所以他就是一直坐着，然后就一直看，坐着就一直看。那其实这样子，其实真的会造成他的这个症状蛮明显的哈。那有什么方法可以让他？当然，我们可以建议他说哦，要起来走一走啊，去喝个咖啡啊，然后怎样？或许有一些比较好的方式，可以让这些症状比较缓解，不会说那么频繁，或是嗯，就是造成。当然，我们知道说呃，时间。呃，比方说，因为年纪哦，他呃比较偏长，比方说可能八十岁了，他有可能会造成这个问题，或者说他一直频繁的在就长期的坐着，那也会造成这样的问题
1: 。有这个，其实民众来诊都会问这个问题。嗯，其实如果我病人数量可就是、说假设没有太多的时候，我们还是会多提到几句。大概的概念是这样，你先区分说。到底这个是不是你一定得必？你有,没有办法改善？那改善的方式最好的其实就是你不要长时间同样的姿势受力。那第二个就是说你的这个姿势，我们分几个方面，一个是姿势的方面，就是、说你能起来活动，那当然你的脊椎，我刚刚提到这是微动关节，你就会分散这个力量。那另外一个就是说你不要长时间一个很不良的姿势。那什么叫不良的姿势？其实，呃，叫姿势好。其实你就是要类似抬头挺胸，那你不要说啊脖子这样一个好像一个鹅啊还是什么这样一个这样不良的姿势太久，嗯、有时候你太专心啊，其实是旁边的人才能提醒你，
0: 因为你不也没有感受到自己姿势不良了，是所以我觉得
1: 可以做的事情是你去提醒旁边的人啊，<笑>这个其实比较实在，那所以。我们就讲还没有出现问题，这、就是一个是、啊。第二个，你要如何让你的姿势好？其实你仔细去注意，像我小孩子六岁，小朋友抬头完之后，他是先长脖子后面的肉，他才能抬头。那你仔细发现，小朋友都没有什么脊椎的问题，为什么？因为他姿势非常的漂亮。你观察，你仔细观察小朋友，你就会发现，所以代表我们人之初其实一开始这个肌肉是有力的。嗯，那你要如何避免他无力？就是你要做一些核心肌群的训练。那核心肌群的训练，当然这个我不是专家，我就不智慧。但是概念上，一定是核心肌群越强壮，你越像你年轻时候的样子，越不容易出现脊椎的问题。嗯，所以一个是别你可以提醒别人，另外一个是你自己可以加强核心肌群的训练。那包括像游泳啦，或很多相关的，所谓的核心肌群，大家应该也很。可以，很多人应该都知道，但是我还是可以讲一下，就是说，它就是脊椎旁边中轴骨的肌群，不是在比什么搬东西的力量，它在比你的中轴稳定度。所以你仔细发现，你就走路的时候，你摸你的背，其实你背部的肌肉其实一直在做一个平衡的动作，那些就是核心肌群。所以把这两件事情做好，原则上就会降低这个退化的速度。那第三个就是避免一瞬间。很严重的受力，那很严重的受力呢，就是包含着，就是你弯腰拿重物，嗯，弯腰拿重物呢，统计上来说，跟你平躺椎间盘的受力大概快差了二十倍，哇，这么多，是，所以那一瞬间的力量虽然只有一瞬间，是，但是最常见的状况就是你脊椎不好，你弯腰搬机车，然后突然间剧痛一下，然后坐骨神经痛，那椎间盘破掉了。啊，这个是很常见的。我遇过，也有曾经工作的地方，护理人员搬一个一百多公斤的病人，帮他移床，他就发生这样的惨事
0: 。哇，这算是职业伤害啊！呃
1: ，<笑>但是应该不会认定职业伤害。<笑>呃，细节我后面也不知道，但是我们认为他是职业伤害。他其实是职业伤害，但是一直就说我我举这个例子说，大家不管做什么，就是你要保护自己嘛。是我医生能够提醒的，就是。告诉你什么是最危险的？因为我不可能叫你不要工作，嗯、这个不合理。但是工作怎么样？任何工作都有职业伤害。但是你如何先把最危险的先降低？这是一个。那你平常身体能够养得更好，这是第二个。那你能够提醒别人，别人才会嘛提醒你嘛？那这是第三个。我如果建议的话啦，就是平常我不会讲那么多。但是今天来播个节目，我觉得有时间，我们就可以给民众这样的观念，是那可能可以帮助到一些人
0: 可以。更健康一点，对，哎、欸，真的啊，因为其实哈、哦，预防胜于治疗，能够呃多提醒别人，或者大家会觉得说，呃，如果说别人如果别人不嫌你烦啊，我觉得哈、哦、多多提醒别人。刚其实主任有提到，我觉得说，哎、欸，提醒别人也可以说，比方说你跟他同事哎关系也不错，人说，哎、欸，如果你发现我哪里就是姿势怪怪的，或是我已经长时间做这个动作，你也可以提醒我一下啊。然、嗯、因为有时候自己不自觉。因为我们有时候在专心做一件事情的时候，我们不自觉自己有什么问题，可是别人跟我讲说，哦哦，真的哦，哦至少说他跟我讲的时候，我稍微动一下，就是或或是缓解个五分钟，诶，其实这也是会比较好。我觉得就是有达到，就是唐主任刚刚提醒大家的一个一个一个一个一个一,个一个作用啦。而且其实有时候我,我自己啊，就是刚刚主任在提到，我自己呃躺在床上看电脑的时候，诶。久了以后，嗯，现在都会追剧嘛？你也知道，哎、欸，这有时候一剧一追一一,一,一次追下来就两三个小时，会觉得哦，怎么全身不舒服？你知道吗？脖子也不舒服，然后腰也不舒服啊。啊啊<笑>因为那个姿势可能不太正确、嗯，然后就会造成觉得哎、欸，怎么好像真的不舒服？就搞就我就会呃，可能就下来呃，去个洗手间等等这样子。对，这样很好，<笑>就是。要要自己要注意啦，对啊，因为现在大家就是追，就是假日坐在在在家里追剧，这个这个是一个很很常见的事情啊。然后你会造成，我觉得就是哎，我自己真的有感觉，就是说呃，这个脖子也有点不舒服啦，吼，腰也有点不舒服，这真的是我有感觉到哎。所以真的是，我觉得主任的建议真的是，如果有听到的听众朋友，真的是要多多的注意啊，不要让自己有什么，就是真的遇到真的症状发生了再来看看医生啊。哦，我觉得这样其实医生也不会很开心啊。<笑><笑>我们都是被动的啦。<笑>对，就是其实整体来说，我觉得国
1: 人是越来越健康，是，可能大家不是在看这么多病人，但是我们这样一路这样看过来，其实。慢慢的，其实各式各样，包括机车的车祸啦，现在大家一直在讲的这个道路安全，就是我觉得时代已经走到了越来越健康的程度，只是说好还要更好嘛。所以现在在讲的其实都是一些预防性的事情，那就是互相提醒，然后更多的确定就是正确的知识，我觉得这样是可以帮到大家的忙的。
0: 是的，是的，是的。我们今天非常开心哦，邀请到我们的布利基隆医院的唐主任哦，来到我们的节目啊，他分享了非常多的一些专业的知识。但是有些在整间，因为这个问诊的时间的长短的问题，也不能聊这么多。可是今天呢、啊，到了我们的节目，真的是畅所欲言呐、啊，哈、哦，就是想要把一般民众的一些疑惑啊，尽量的来让大家来知道。我觉得这是一个非。非常好的事情哦，那我们也收获得非常的多哦。我们今天非常感谢我们的唐奇高主任哈、哦、来到我们的这个节目，也希望呢，呃，大家有空哎、欸，真的有需要呢，就可以到玻璃基隆医院来门诊来找我们的唐主任，又帅又年轻，又专业又权威的主任。谢谢主任，好，谢谢鹏哥。
1: Kingsong, Q, L, Q, Chillax Radio.